0: Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz Ciupka, a to jest Szafa Melomana, pierwszy polski podcast o muzyce klasycznej. W Szafie mieści się wiele. Rozmowy z artystami, organizatorami, badaczami, komentatorami życia muzycznego, odcinki solowe, nagrania live z udziałem słuchaczy, a nawet mini-reportaże. Wspólnym mianownikiem dla tego wszystkiego jest muzyka, bo zajmuje się nią nie tylko z zamiłowania do sztuki dźwięku, ale także zawodowo. Pracuję w redakcji Ruchu Muzycznego, najstarszego polskiego magazynu o klasyce. Wszystkie odcinki podcastu znajdziecie na stronie szafamelomana.pl, na Spotify i innych popularnych platformach podcastowych. Jestem także na Facebooku i Instagramie. Wszędzie tam czekam na opinie, propozycje, komentarze. Można także śmiało korzystać z maila mateusz.czubka@ małpa szafa Lira
1: viol to pojęcie, które znane jest w tradycji wykonywania muzyki zachodnioeuropejskiej od mniej więcej lat 60. ale w Polsce zrobiło się o nim głośno za sprawą znakomitego gambisty Mateusza Kowalskiego, który wydał niedawno płytę, w zasadzie dwie płyty, dwupłytowy album, który ukazał się nakładem wydawnictwa Incanto, fundacji Incanto, a także napisał artykuł dla ruchu muzycznego. Po przesłuchaniu tej płyty i po w um, przeczytaniu tego artykułu bardzo poczułem się tematem zaintrygowany. Bardzo to wszystko jest interesujące, więc nie dziwi obecność mojego <głos> dzisiejszego gościa, którym właśnie jest Mateusz Kowalski. Witam cię.
2: Dzień, Dzień dobry, witaj Mateusz.
1: Um, lira Viol. Y, gdy wpisałem to w Wikipedię, to Wikipedia zaczęła do mnie mówić, że to jest instrument. A to nie jest wyłącznie instrument. Co to jest lira viol? W jaki sposób łączy się z muzyką gambową? Jak należy to pojęcie rozumieć?
2: To pojęcie jest dosyć szerokim pojęciem, bo z jednej strony, tak jak mówisz, Wikipedia stwierdziła, że jest to instrument i to też jest prawda poniekąd, natomiast bardziej to pojęcie odwołuje się do pewnej tradycji. W ramach tej tradycji był taki specyficzny instrument, specyficzna odmiana wioli de gamba. Lira vial. Natomiast bardziej chodzi tutaj o sposób gry na samej wioli i repertuar, który, który powstawał właśnie w ramach, w, w ramach tej tradycji Lira vial. Ja bardziej z angielska to wymawiam. Chociaż może powinniśmy to zacząć już spalszczać, skoro udało się wprowadzić ten termin do, do, do języka polskiego. Generalnie są trzy takie wyróżniki tej muzyki, która powstawała, tej tradycji. Pierwszym z nich to jest obecność skordatury, czyli modyfikacji podstawowego stroju instrumentu. Akurat w tym względzie Lira Weil jest, jest zupełnie niesamowitym instrumentem i zjawiskiem, bo zidentyfikowano w całym repertuarze zachowanym aż 59 możliwości przestrojenia instrumentu. Więc w zasadzie żaden inny, inny instrument z tego czasu, czy lutnie, czy skrzypce, które były przestrojane, no, nie znalazł tak wielkiej ilości różnych możliwości przestrojenia. To jest jedna rzecz. Druga cecha... To zresztą tak nazwałeś, tak, zatytułowałeś artykuł tak, na ruchu muzycznego. 50, lira, viol, czyli 59, 59 odcieni, odcieni tak, wioli. Tak. Drugi, druga cecha charakterystyczna to jest zapis, którego używamy żeby zanotować tą muzykę Lira to jest tabulatura, tabulatura francuska, która kojarzy się głównie z lutnią renesansową czy potem barokową. Właśnie od lutni ten zapis gamba przejęła i tylko dzięki temu sposobowi możemy się poruszać w tym ogromie z bo nie trzeba wtedy każdorozowo uczyć się nowej aplikatury instrumentu. Wiemy, tabulatura pokazuje nam miejsce na podstronnicy, gdzie musimy nacisnąć strunę, żeby uzyskać wymagany, wymagany dźwięk. I trzecia cecha, cecha charakterystyczna to jest próba komponowania takich utworów, które miały imitować polifonie, to znaczy akordy, dwudźwięki. To też jest na, troszkę na wzór muzyki lutniowej tego czasu. Wiadomo, luna lutni gra się palcami, więc jest to dużo łatwiejsze, żeby uzyskać rzeczywistą polifonię, prowadzenie dwóch czy trzech głosów. Natomiast tutaj w sytuacji, kiedy mamy smyczek, jeden smyczek, który porusza się i skacze pomiędzy strunami, bardziej jest to sposób sugerowania tej polifonii przez to, że przytrzymujemy dźwięki niżej brzmiące i na to nakładają się powiedzmy dźwięki wyżej brzmiące i wtedy tworzy się taka tkanka polifoniczna.
1: Myślę, że jeżeli słuchają nas ci, którzy nie siedzą bardzo w muzyce dawnej, to w pierwszej kolejności oczywiście da Gamba kojarzy im się z filmem Wszystkie Poranki Świata, prawda? Kojarzy im tak się jest. z Marinem Mare, Panem de Saint-Colomb i jakby to jest też repertuar, który powiedzmy domyślnie jest grany na da Gamba na wielu koncertach i festiwalach tak, to jest związanych z muzyką dawną. Gdybyśmy mieli tę praktykę umiejscowić w czasie, to ona byłaby przed y, tak, czasem tak. popularności tak, w zasadzie i geograficznie w innym miejscu.
2: Geograficznie w innym miejscu, bo głównie chodzi o Anglię, tutaj tam narodziła się ta praktyka pod koniec wieku XVI. Do końca nie wiemy, natomiast najwcześniejszy utwór, który mi się udało znaleźć, jest datowany, zbiór, w którym się znajduje, jest datowany na około 1590. 5, tak, 1595. Natomiast z wcześniejszych lat pochodzą jakieś wzmianki literackie. Jest, pamiętam, że jest coś takiego właśnie o, o Lirze, która brzmiała, wydawała jakieś tam piękne dźwięki, czy śpiewała wręcz. Więc prawdopodobnie w związku z tym, że w, już w 1601 roku ukazuje się druk, w którym gamba ma w pełni ukształtowany akompaniament dla pieśni, no można przypuszczać, że odpowiednio wcześniej zaczął się kształtować ten styl wykonawczy, być może w latach 70. tego wieku, być może nawet trochę wcześniej.
1: No gdybyśmy mieli to właśnie geograficznie umiejscowić, to oczywiście... Film, o którym tutaj mówię, yy, i który tak się wbił, tak w pamięć i yy, tak yy, 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 się związał na, na, na stałe i wypromował też Wiola Gamba w dużym stopniu, no, kojarzy się z Francją, prawda? Tak, e, tak, Jaki tak. to był, że tak powiem, kierunek przepływu, gdzie szły te inspiracje?
2: Z Włoch Gamba, Gamba narodziła się w ogóle we, we, tak we Włoszech na przełomie XV-XVI wieku. To wiemy, to jest potwierdzone i wiadomo też, że wielu włoskich muzyków od początku wieku XVI wyjeżdżało z Włoch szukając szczęścia na innych europejskich dworach. Zresztą w Polsce mamy świetny też przykład krakowski, potem warszawski. Również trafili oni na dwór w Londynie i tam Gamba trafiła. Trafili też muzycy włoscy, którzy którzy już w swoim, w swoim kraju zaczęli eksperymentować z wykonywaniem muzyki polifonicznej na wiolach. Na są zachowane przykłady z tego czasu. Natomiast w Anglii, gdzie była tak pięknie ugruntowana tradycja muzyki lutniowej, wiemy te wszystkie nazwiska, Dowland zwłaszcza, muzycy zdali sobie z tego sprawę, że na Gambie też tak można, bo to są de facto po, pokrewne instrumenty. W zasadzie strój, Wioli, renesans, wioli tenorowej jest dokładnie pokrywa się ze strojem lutni renesansowej. Nawet co do wysokości dźwięków i rozkładu, rozkładu interwałów pomiędzy pustymi strunami. Więc było to dosyć oczywiste skojarzenie, zwłaszcza, że wielu z tych muzyków grało zarówno na, na lutniach, jak i na wiolach, więc zaczęli po prostu przekładać tą tradycję grania polifonicznego z, z lutni na wiole na i tak to, się, tak to się zaczęło właśnie w Anglii.
1: Tak się zastanawiam, czy biorąc pod uwagę to, co mówisz, że te instrumenty były tak do siebie zbliżone, czy czasem nie mamy takiego muzykologicznego problemu w określeniu, czy dany zapis dotyczy lutni czy gamby?
2: To i był problem, bo rzeczywiście w XX wieku, kiedy zaczęto się interesować tym tematem, bardzo wiele źródeł Lira Weil, jak się później okazało, było klasyfikowanych jako, jako utwory lutniowe, bo zapis jest dokładnie ten sam, tam w zasadzie można się zorientować po dwóch takich wyróżnikach, czy to może być na wiole, na Weil, na czy na, na lutnie. I tak jeszcze do tej pory się okazuje, że niektóre źródła, które były uważane za lutniowe, okazują się być jednak źródłami na Lira Weil. Dosłownie kilka lat temu jeszcze taki przypadek manu, manuskryptu wajmarskiego się znalazł, który trafił teraz do dziedziny Weil.
1: Wróćmy do tej historii. Mniej więcej rozumiem, że na przełom XVI i XVII wieku datuje się bardzo duży wzrost popularności, tak? czy wręcz mody albo jakiegoś, nie wiem, bo to już trudno nawet mówić o modzie i o trendzie, skoro to stało się tak powszechne, tak? granie właśnie tą metodą. Od
2: początku XVII wieku to się rozwija. Taki znany kompozytor z tego czasu angielski, Alfonso Ferrabosco II, Włoch z pochodzenia, jego ojciec był Włochem, on już się urodził w Anglii na dworze tam i już nigdy w zasadzie Anglii nie opuścił. Natomiast on wydał w 1609 roku zbiór swoich utworów. W zasadzie to są i solowe utwory, i duety, i tria na, na trzy przestrojone gamby, bądź na dwie, bądź na jedną. I to był zbiór bardzo popularny w tym czasie. W zasadzie... Kolejni kompozytorzy wzorowali się na tym, co, czego dokonał Ferrabosko, który w swoim czasie był najważniejszą postacią na angielskim dworze. Jeśli chodzi o muzykę, piastował cztery niezależne stanowiska na dworze, każde osobno płatne, ale potem, jak się okazało, pod koniec życia zainwestował nie tam, gdzie trzeba i tak chyba skończył niezbyt bogatym człowiekiem będąc.
3: E
1: tak się zastanawiam. Myślę sobie, że jeżeli ty musiałeś, aby nagrać tę płytę, przestroić gambę 59 razy, nie, aż to... tyle
2: nie. 59 jest możliwości. Na płycie jest 30 różnych strojów. Okej, okay, to jest i tak to dużo. To. dużo. No, dobra, no, to jest i tak Udało dużo. Mi się połowę <laughs> nawet,
1: nawet jeżeli przesadziłem, to to i tak nie zmienia obrazu sytuacji, że jest to dość trudne i dość skomplikowane. Ym... Ja pamiętam zresztą, jak, jakie wrażenie na słuchaczach robił Robert Bachara, który podczas koncertu wykonując sonaty misteryjne Libera uh -huh. miał cztery, tam chyba czy pięć instrumentów, po które sięgał, no bo po prostu to jest oczywiste, że nie będzie przestrajał tego w trakcie koncertu, tak tylko miał cztery już, czy, Przygotowany, czy, czy tak. pięć przygotowanych instrumentów i tak dalej. Ty musiałeś wielokrotnie to przestroić, tak się zastanawiam, jak, jakim cudem tak skomplikowana metoda stała się tak popularna, że piszesz w swoim artykule o tym, że nawet mieszczanie, kamerdynerzy grali... Wyplatacze koszy, to wyplatacze mi się koszy. najbardziej ten
2: John Gotheridge podoba, który, który miał, jak się okazało, w, pewnie w testamencie zapisane, albo po prostu w dobytku, w spisie dobytku po śmierci, dwie wiole, sopranowej i basową. No to była rozrywka dla ludzi. Po prostu rozrywka tego czasu, tak jak my mamy dzisiaj swoje rozrywki, tak wtedy ludzie w Anglii zwłaszcza mieli instrumenty i na nich, na nich grali. A Ta popularność violi da gamba była bardzo duża. W zasadzie chyba najbardziej popularny instrument wśród społeczeństwa Anglii połowy XVII wieku, co poświadczają pewne badania, artykuły. Zresztą była taka tradycja też konsortów, dziecięcych, którzy, które grały i śpiewały tą muzykę, bo to myślę, że warto wspomnieć, w artykule o tym nie piszę, ale to jest jeden z powodów, dlaczego ta gamba była tak w Anglii, w tym społeczeństwie popularna. Anglicy uznali, że w edukacji muzycznej chłopców, którzy śpiewali w tych wszystkich chórach słynnych katedralnych angielskich, tradycja, która do tej pory trwa, właśnie viola de gamba jest świetnym instrumentem, którego można użyć w celach edukacyjnych. I ci wszyscy młodzi chórzyści śpiewali, śpiewali, grali na gambach, ale potem głos im się zmieniał, więc wszyscy chłopcy sopraniści, niektórzy potem zostawali już z męskimi głosami, ale, ale bardzo dużo takich churzystów wychodziło z chórów i umieli grać na wiolach. I to przyszło potem w społeczeństwo. Oni, jeśli byli na tyle dobrzy, byli potem zatrudniani jako nauczyciele. Czy śpiewu, czy właśnie violi, violi da gamba. Stąd taka popularność. A oprócz tego wpływał na, na to fakt, że ten instrument zadomowił się też na dworze. I królowa Anna Duńska grała na Lirawail. To jest potwierdzone. Zachowały się w księgach, różnych dokumentach królewskich. Jakieś rachunki, które mówią o tym, że że zapłacili tam ileś funtów za naprawę liry jej królewskiej mości jej dwóch synów, z których Karol został potem królem, też grało na gambach. Lord Robert Cecil, czy jeszcze ważna postać na dworze królowej, królowej Elżbiety, też o nim piszą, że grał na tej Lira Vial, czy na, na gambie, no bo w zasadzie Lira Vial to jest... To jest gamba, może trochę mniejsza, może czasem posiadała, mogła posiadać dodatkowy zestaw strun rezonansowych, który jeszcze miał zmagać brzmienie i rezonans tego instrumentu. Ale no, użycie gamby i granie na gambie było rzeczywiście czymś bardzo, bardzo powszechnym w tym czasie. A lira Liravail, ta praktyka, moda na przestrajanie, zabawa po prostu, każdy... Każdy szanujący się gambista w tym czasie chciał wymyślić swoją własną skordaturę autorską. Niektórzy nawet używali tego jako haczyka, żeby przyciągnąć, przyciągnąć uczniów i studentów do siebie. Wiadomo, z, ze względów finansowych mogło im to przysporzyć czegoś
1: dobrego. No tak, no bo to nie jest sztuka dla sztuki, prawda? Ten instrument używasz właśnie w tytule swojego artykułu określenie odcieniej, bo to przestrajanie powoduje, że instrument zaczyna brzmieć inaczej.
2: Tak, tak, bo zmieniają się, zmieniają się rozkład, zmienia się rozkład interwałów pomiędzy strunami i, i na przykład więcej kwint, jak się pojawia kwint i oktaw, to zdecydowanie rezonans instrumentu się wydłuża. Jest pełniejszy i dłużej struny puste potrafią wybrzmiewać. Ja też nagrywając tą płytę, która jest była moim doktoratem, na Akademii Muzycznej w Krakowie, chciałem właśnie porównać te różne stroje na jednym instrumencie. Dlatego nie używałem różnych instrumentów, tylko przestrajałem ten jeden instrument, bo byłem ciekawy, na ile, na ile to zmienia brzmienie tego instrumentu. I rzeczywiście takie skrajne przykłady z kordatur bardzo zmieniają brzmienie. Natomiast jeśli chodzi o takie mniejsze modyfikacje stroju, to trudno się domyśleć, trudno by było się domyśleć, nie wiedząc, że jest przestrojony, że to, że to jest przestrojony instrument. Może wybierzemy w
1: takim razie taki y, przykład tak. zestawienia, tak takiego mhm. zestawienia y, dwóch, y, powiedzmy, y, utworów, które pokazują nam te różnice. Y,
2: dobrze, to myślę, że moglibyśmy zaprezentować preludium Johna Jenkinsa, to jest... Krótki bardzo utwór, ale w którym niższe struny gamby są znacznie przestrojone wyżej. I ten instrument, słychać, że jest taki bardziej napięte jakby brzmienie. I możemy to porównać na przykład z utworem, patrzę tutaj, Williama Korkajna Pawana. To trochę dłuższy, dłuższy fragment, ale z kolei to jest kompozycja, która wykorzystuje głównie kwarty i kwinty, czyli takie brzmienia... Może bardziej modalne wręcz można powiedzieć. I tutaj rzeczywiście te struny najniższe są znacznie przystrojone w dół, więc to brzmienie i skala instrumentu się poszerza.
1: Zatem zaczynamy od Jenkinsa. teraz dla porwania William Corkine, który zresztą ma polski wątek w swojej biografii,
2: prawda? Tak, tak. Okazało się, że William Corkine wraz z trupą angielskich muzyków trafił na dwór do Warszawy. Prawdopodobnie było to w 1617 roku. To jest w ogóle ostatnia informacja, którą mamy o Korkajnie. W zasadzie kompozytor bardzo mało znany, chociaż wydał dwa zbiory swoich pieśni i utworów Lirawajów w Anglii na początku wieku XVII. Wiadomo, że właśnie ten Korkajn z innymi angielskimi, czy to muzykami, czy ak aktorami trafił, wyjechał z Anglii na zaproszenie Królewicza, jeszcze wtedy Władysława do Warszawy na dwór. Władysław wiadomo został potem królem. Ale w tym momencie informacje na temat korkajna się urywają, więc być może, znaczy no no, liczymy na to, to że jednak dotarł, y tak, być może, się ale odkryje. że dotarł dotar na, na ten dwór, bo, bo są informacje o tych, o tych grupach angielskich y aktorów, że, że podróżowały właśnie między Gdańskiem a Warszawą, gdzieś tam, gdzieś tam jeszcze. I Wśród nich był korkain, więc na pewno te utwory i te edycje trafiły również do Polski, bo nie wyobrażam sobie, żeby on ich nie zabrał ze sobą. To jednak była duma dla muzyka wydać swój zbiór w tym czasie, więc na pewno coś tam w, w Warszawie było grane z tej jego muzyki. No to słuchamy.
1: Tak się zastanawiam jeszcze nad tym, czy, czy ten czas XVII wieku nie był może trochę nawet płodniejszy niż dzisiejsze czasy, jeśli chodzi o kombinowanie z instrumentami. Niedawno byłem w Muzeum Hudby w Pradze które jest muzeum skoncentrowanym na instrumentach. Tam instrumenty smyczkowe stanowią dużą część ekspozycji. Niesamowitą ilość rozmaitych wiol tam widziałem. Właśnie z zagadnieniem lira wiol kojarzy mi się cały zestaw instrumentów, które posiadają właśnie te struny rezonansowe znajdujące się poniżej, które dają ten efekt brzmieniowy. Mam wrażenie, że to, że ten... Instrument był tak popularny i służył, jak mówisz, rozrywce. No, po prostu wypełniał długie godziny, które ludzie spędzali też w domu ze sobą wspólnie i tak dalej. Służył rozerwaniu się i przyjemności. Skutkował także rozmaitymi kombinacjami, próbami poszukiwań, rozmiarów, rodzajów, prawda, i tak dalej.
2: Wiele w ogóle były takimi instrumentami mało ustandaryzowanymi. Nie wiem, czy to jest dobre słowo popra poprawne, czy nie, ale chyba wiadomo, o co chodzi. O ile skrzypce i wiolonczery w zasadzie od samego początku w zasadzie wyglądały tak samo i do tej pory tak wyglądają, o tyle wiole miały bardzo wiele odmian i wielkości, i kształtów, yy, jakoś ludzie eksperymentowali w zasadzie nie wiem z czego to wynikało, natomiast na pewno to, że ten instrument był również popularny wśród szlachetnie urodzonych wpływało na to, że, że oni mogli po prostu i mieli pieniądze na to, żeby go pięknie ozdobić. Stąd też są zachowane również piękne, piękne wiole ze zdobieniami, z główkami rzeźbionymi, z intarsjami i tak dalej i mogli też prosić o to, żeby on wyglądał w jakiś specyficzny sposób, więc to nie są tylko takie klasyczne wiole, jak, jak my kojarzymy. Były też konstruowane wiole bardziej w, w kształcie właśnie wiolonczel, ale też miały kształty takich różnych fantazyjnych festonowych, to się mówi o festonowych kształtach, że te, te, te boczki, te zaokrąglenia były na przykład trzykrotne, a nie tak jak mamy Teraz dwukrotne, bardzo bardzo piękne przykłady takich wiol można na obrazach dostrzec. Pogadajmy chwilę jeszcze o repertuarze, ponieważ ta praktyka, mam takie poczucie,
1: gdy słuchałem twojego nagrania, wiązała się w dużej mierze z takim graniem powiedzmy prywatnym, tak, graniem domowym, intymnym. W związku z czym dominują tutaj te formy, które... Wydają się bardzo przystępne. To są krótsze formy, to są tak. formy taneczne, to są rozmaite fantazje, a zatem i formy swobodne. Jakby, jak, Co ty zauważyłeś, szukając tego materiału, przeszukując te rękopisy i tak dalej, co się dzieje w tym repertuarze interesującego?
2: Ja myślę, że nie można stwierdzić, że to jest jakoś repertuar, który odbiega od, od tego, co wtedy po prostu grywali, bo jak spojrzymy na repertuar wirginalistów angielskich tego czasu, to się, czas pokrywa się z, też z Lira Weil początek wieku XVII, to formy są podobne, formy taneczne, krótkie, pieśni, też opracowania pieśni popularnych w tym czasie, na pewno w tym, w tym, w tym repertuarze są często, często spotykane. więc. On, jeśli chodzi o same formy, nie wyróżnia się. Na pewno też jest wiele takich utworów, które można nazwać programowymi, ale to też w muzyce lutniowej tego czasu istnieje i klawysynowej. Ale w, w tym repertuarze de rzeczywiście jest, jest sporo i na płycie też kilka takich przykładów, przykładów się znajduje.
1: Mamy coś ilustracyjnego?
2: Mamy ten przykład utwór The Boatman, Czyli no, powinniśmy powiedzieć, że to jest wioślarz, chociaż to bardziej chodzi o, chodzi o tego człowieka, który łodzi, łodzią przewoził ludzi i towary na Tamizie w Anglii. Nazwalibyśmy
1: go gondolierem, gdyby nie Tamiza. Gdyby nie,
2: gdyby nie Tamiza, <grym> właśnie. Nie I zaraz potem możemy dołączyć utwór I have been a piper, czyli jestem dudziarzem. To takie charakterystyczne, bardziej szkockie. Natomiast to, te, te utwory, które kończą, kończą płytę są o tyle ciekawe, że żeby uzyskać ten strój musimy zmienić kolejność strun. Musimy zamienić strunę czwartą z piątą, żeby uzyskać interwał oktawy. To jest zabieg, który stosuje również Bieber, skoro wspominaliśmy sonaty misteryjne w jednej z sonat. Żeby, żeby też krzyżuje tam struny, żeby uzyskać odpowiedni interwał. Warto wspomnieć, o czym nie wszyscy mówią, że Bieber też był gambistą. Jego, no jego pierwszy opust to były sonaty gambowe, więc on, on znał skordatury i osobiście uważam, że właśnie to Lira Vial była inspiracją do powstania tych wszystkich skordatur w sonatach misteryjnych.
1: Muszę cię jeszcze spytać o jedno. Jaką trudność dla ciebie jako wykonawcy powoduje ta zamiana strun? Czy to to całkowicie jakoś zmienia zachowanie lewej ręki, powoduje, że musisz nie. się przedstawić i tak dalej? Nie,
2: nie. nie to skoro jest, mamy tabulaturę, która pokazuje nam, gdzie, gdzie, gdzie mamy nacisnąć, nacisnąć tak. no, to w zasadzie nie ma większego znaczenia. Bardziej tutaj trzeba zwrócić uwagę, żeby to dostroić wszystko dobrze, bo, bo zmiana kolejności strun, jak już tam akurat w tym otworze trzeba gdzieś tam grać trochę wyżej, na progach powoduje, że no, że tam pojawiają się problemy e, z intonacją, że trzeba poprzez, poprzestawiać trochę progi, żeby to wszystko dobrze, dobrze brzmiało. A zatem słuchamy
1: najpierw angielski gondolier, a tak, później jest. dudziarz. dudziarz. mydaliśmy, że te utwory, ten repertuar, on być może się nie wyróżnia w takim sensie, aby tam się działy jakieś bardzo awangardowe rzeczy, wyprzedzające epokę, niczym kwartety nie, Beethovena i tym podobne <gry> sprawy. Natomiast zdarzają się interesujące eksperymenty, jeśli chodzi o technikę. Gdyż wskazujesz w swoim artykule, że przyjęło się w historii muzyki uważać, że pierwsze pizzicato to jest combatimento i tak jak Rinda Monteverdiego, a tymczasem okazuje się, że tutaj mamy jeszcze wcześniejszy przykład.
2: Tak, ja nawet, nawet nie wiem, czy tam... tak to Combatimento jest tam zapisane, to w, w, czy to bardziej chodzi o, o ten styl concitato, takiego roz, rozbijania. Natomiast tutaj rzeczywiście, o ile mi wiadomo, pierwszym przykładem zanotowania w zbiorze Picicata to na gruncie muzyki Li tak. I tego doko dokonał. Jakie to wielkie słowo. No tak. e, Tobias Hume ze, w swoim zbiorze w 1605 roku. Tam jest taki utwór, który hmm, Hark Hark się nazywa. Y, I tam kompozytor wymaga i grania Picicato prawą ręką, i używania techni również techniki kolenio, czyli uderzania w struny drzewcem smyczka. Natomiast na gruncie Liravail jeszcze inne pizzicato powstało. Pizzicato lewą ręką z kolei. Anglicy to określili terminem thumb. I też jest to wykorzystywane jako rodzaj efektów specjalnych w literaturze Liravail. Jest to dosyć trudne, ale można się przyzwyczaić. Bo zazwyczaj te utwory są tak skomponowane, że na, na przemian Nuta szarpana lewą ręką i gra na smyczkiem, więc trzeba się tutaj trochę, trochę przyzwyczaić do takiej techniki, ale jest to bardzo wdzięczne i bardzo efektowne.
1: Potwierdzam tę efektowność, ponieważ całkiem niedawno temu byłem w Pradze, gdzie Jan Mraczek wykonał fragment kompozycji Paganiniego, wykorzystującej tę technikę i jak sądzę w czasach Paganiniego musiało to robić piorunujące wrażenie, i takie samo zrobiło. Na publiczności XXI uh -huh. wieku ludzie byli zdumieni, jak to jest, że lewa ręka na, na gryfie wykonuje pizzicato i jednocześnie prawa gra z myczkiem. Tak, tak, tak,
2: tak. To właśnie Lira Weil. Być może, no nie ma przykładów wcześniejszych niż, niż ten, o którym, o którym wspomniałem.
1: Tak, tutaj mamy właśnie źródła tego. No tak, ale wszystko bardzo pięknie się toczyło tylko do pewnego momentu, ponieważ odezwali się mistrzowie psuj zabawy, czyli teoretycy, którzy zaczęli narzekać na to, że te 59 strojów to jest za dużo, w ogóle mamy bałagan i wszystko nie tak. I popularność tej mody, czy moda i popularność tej techniki zaczęły powoli przemijać.
2: Tak, no sytuacja się bardzo skomplikowała i w zasadzie to była w pewnym momencie właśnie taki trochę wyścig, kto wymyśli lepszy, kto wymyśli jeszcze jeden. Dlatego zaczęto w końcu krytykować te nowe powstające stroje i głównym takim orędownikiem zaprzestania już eksperymentów był Tomasz Mejs, który napisał duży traktat, głównie poświęcony lutni, ale on w nim twierdzi, że wszystkie już możliwości zostały najlepsze wymyślone i już wartołoby zaprzestać z kombinowaniem i z szukaniem nowych, nowych skordatur i rzeczywiście ludzie zaczęli ograniczać utwory i kompozycje do tych najbardziej popularnych w drugiej połowie wieku XVII. I powoli zaczęła ta, ta praktyka odchodzić, ale to też szło w parze ogólnie z, z wychodzeniem z mody gamb jako takich instrument, instrumentów z rodziny, z rodziny gamb. W zasadzie pod koniec wieku XVII gamba już na dworze królewskim rzadko była spotkana, Bardziej już w domach mieszkańskich i prywatnych. A potem w wieku XVII, XVIII początek zupełnie praktycznie znika aż do, aż do momentu, kiedy Abel przyjeżdża do Londynu, Virtuos Gamba i wtedy na nowo Gamba wraca do łask, ale to już nie jest technika Liravail, tylko muzyka już w zasadzie preklasyczna.
1: No tak, ty piszesz o tym, że ta edycja Playforda z 1682 roku już jest tylko w dwóch strojach.
2: Prawda? Tak, tam już są tylko dwa stroje. W progu
1: baroku w zasadzie mamy już powoli odejście od, tego, od, tej, od tej techniki. A myślę sobie tak, że trochę to tak z gambami musiało być jak z klawesynami, prawda? które owszem zniknęły zupełnie z praktyki koncertowej w XIX wieku, ale się przechowały często w wielu domach i salonach, tak, prawda? Tak, jako tak, instrument, tak, który właśnie. po prostu był i na którym można było coś zagrać.
2: No właśnie to od, odkrycia, zresztą w sumie z Polski, odkrycia z poznania tych milickich, manuskryptów i, i muzykaliów pokazują, że, że te gamby jeszcze właśnie w Miliczu, wtedy to oczywiście była, była część Niemiec, do połowy wieku XIX były używane tam na dworze, że, że tamtejsi książęta hołdowali temu instrumentowi i mieli swoich kompozytorów, no, takich nadwornych, nazwijmy ich, którzy pisali ciągle te utwory już w zasadzie w stylu romantycznym nawet dla nich. Do tych wysoko urodzonych, którzy grali jeszcze na gambach. Więc takie odkrycia ciągle, ciągle się pojawiają. Zaskakujące, że jednak ta gamba tak do końca do końca nie, nie umarła przez ten cały czas, aż do, aż do połowy wieku XX, kiedy nastąpił ten rozkwit i powrót do muzyki dawnej.
1: No właśnie, jeśli jesteśmy przy Idler-Aviol, Frank trafikante, pisze... Pracę doktorską. Tak, poświęcimą.
2: 1965 roku, ile się nie tak mylę? Y, Mansel
1: Viol manuskrypt.
2: Tak. Opisuje jeden z takich głównych manuskryptów, ten właśnie, który wymieniłeś. I od tego momentu rozpoczyna badania. W zasadzie przez 30 lat jeździł po świecie, głównie kwerendy prowadził w, w bibliotekach w Europie. Odkrywał te manuskrypty, opisywał, pisał artykuły edycję tej, tej muzyki przygotowywał. On jeszcze żyje, z tego co wiem, bo jestem w kontakcie internetowym z różnymi... On był Amerykaninem i jest w Stanach gdzieś, natomiast już jest starszym człowiekiem i wiem, że cały swój zasób mikrofilmów i różnych dokumentów przekazał komuś innemu. Teraz kto inny prowadzi to jego dzieło.
1: On miał y, uczniów, też do nich między innymi należał Karl, Karl Hermann, sprawą zainteresowali się też Martha Bishop, Peter Adams który zresztą ten ostatni przygotował edycję jakichś dawnych rękopisów 100 lekcji gry tak, tak no dalej. właśnie
2: on, on dużo, dużo robi Peter Adams, on w sumie opisał ten manuskrypt weimarski o którym wspominaliśmy, że to jest nie lutniowy, tylko, tylko tylko na Lira Weyel.
1: I mam takie wrażenie, że właśnie gdzieś to zaczęło właśnie powracać, ale jest pewien kłopot, o którym piszesz. To znaczy, o którym też mówiłeś, czyli to nie jest łatwe, aby to zrobić na koncercie. Bo tak jak gadaliśmy o, o Robercie Wacharza, tak, on tak. ma możliwość hmm. pięć skrzypiec przetransportować, to nie ma żadnego problemu. Tak, ale prawda? pięć, pięć gant gant. dużych,
2: basowych, to, to już jest problematyczne. Natomiast nie jest to niemożliwe Ja przygotowałem Taki re, repertuar recital Z jednym instrumentem Gdzie wychodzę od tego Podstawowego stroju gamby I przestrajam na, na żywo Ten instrument bodajże Trzy albo cztery razy Wiadomo, że jest to ryzykowne Bo struny potrzebują trochę czasu Żeby się zaadaptować Do nowego, do nowego napięcia Po zmianie, po zmianie wysokości Natomiast ja ten czas wtedy wykorzystuję, żeby opowiadać ludziom o tych utworach i o tradycji Rawail. więc powiedzmy, że, że jest czas, w którym strony mogą się przyzwyczaić do nowego napięcia. Podstrajam jeszcze raz i rzeczywiście udaje się wtedy zaprezentować na żywo i przestrajanie instrumentu i kilka takich podstawowych, najważniejszych strojów które występowały w tym repertuarze, występują w repertuarze Lira Vail, Więc nie jest to niemożliwe.
1: No, napięcie strun może się obniża, ale napięcie wykonawcy się podwyższa, dlatego że w momencie przerwy i oddechu pomiędzy utworem, kiedy powinieneś przynajmniej chwilę się zluzować, to właśnie bierzesz sobie aż dwa zadania na głowę, czyli musisz i przestroić, i jeszcze mówić.
2: No tak, ale ja to lubię. <śmiech> lubię opowiadać. Zawsze mnie interesowało też historia jako taka, więc lubię też opowiadać ludziom o tym. I wydaje mi się, że to ma największy sens niż po prostu ludzie przychodzą, ja coś tam majstruję przy strunach, ludzie w zasadzie nie wiedzą dlaczego i po co, ale jak się na pewne rzeczy zwróci uwagę, to potem do mnie przychodzą ludzie po koncertach. Rzeczywiście, to zupełnie inaczej brzmiało, jak tak pan przystroił tutaj coś tamten. No niesamowite. Cieszę się też, że
1: właśnie nie ma się co dziwić współczesnej publiczności, której uwaga jest rozproszona na bardzo wiele różnych rzeczy i czasem właśnie to, co jest zmianą o wiele bardziej subtelną, a która pewnie dla siedemnastowiecznego odbiorcy była czymś wielkim, widocznym od razu na pierwszy rzut oka dzisiaj dla współczesnego odbiorcy jest zbyt mało jaskrawa, zbyt mało wyrazista.
2: No właśnie na tym chyba ta muzyka dawna też w pewnym, pewien sposób polega, że to były niuanse, które w, dla tych ludzi, którzy żyli w tak, no w, jednak w, w środowisku bardziej wyciszonym i nie tak krzykliwym, jak, jak dzisiaj z każdej strony nas atakuje jakaś muzyka, czy, czy jakieś dźwięki, obrazy.
1: Tak, tapety dźwiękowe tak, w sklepach tak, i tak no dalej.
2: No i też to, co widzimy, reklamy, światła. To, to w, całe, całe nasze życie tak teraz wygląda. Oni tego nie mieli. Oni mogli sobie właśnie usiąść w spokoju, pokręcić tymi kołkami i posłuchać, że to jest tak trochę inaczej brzmi, to może warto zapisać taką, taką skordaturę, a może tutaj jeszcze coś przestroję i zobaczymy, jak to będzie brzmiało.
1: E, dzięki twojej płycie, dzięki temu nagraniu można się trochę przenieść do tego świata w moim poczuciu, bo przesłuchiwanie tej płyty daje mi ogromną taką radość intymnego obcowania właśnie z muzyką, bo to nie jest yy... Yy repertuar popisowy to nie jest repertuar, który po prostu nie wiem ma za zadanie zdmuchnąć nam czapki i cylindry nie, z głów, nie, ale ma w sobie jakąś taką właśnie bardzo dużą bliskość i, i ciepło i, 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 yy. i daje pewne wyobrażenie o tym, co możemy właśnie osiągnąć, jeżeli ten yy, słuch wyostrzymy tak i wyostrzymy yy, naszą percepcję na te drobne, wydawałoby się, a tak naprawdę duże zmiany. Moim gościem był Mateusz Kowalski, bardzo serdecznie Ci dziękuję, ale zanim Cię jeszcze wypuszczę, musisz nam coś polecić na koniec do posłuchania.
2: Polecić do posłuchania, dobrze, zerknę tutaj. My wybralibyśmy utwór, który prezentuje właśnie te techniki specyficzne, czyli technikę thumb, pizikata lewą ręką i łączy ją z, z techniką kolenio, czyli utwór anonimowy for back of the bow. Czyli na drzewce smyczka.
1: Bardzo serdecznie ci dziękuję Mateusz dziękuję. i zostawiamy państwa z muzyką.